0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, Olivier De Scutter co-anime cet épisode. Salut Olivier, salut Armano. Et cette semaine, nous avons un invité avec qui nous allons à nouveau aborder le terme du triathlon en handisport, thème que nous n'avons. Pas suffisamment abordé à mon avis, mais on va pouvoir justement parler de ça avec Pierre-Antoine Baël ce soir. Salut Pierre-Antoine. Bonjour à tous. Alors déjà peut-être une précision, on dit euh, Baël, Baël, co comment est-ce qu'on prononce ton nom de famille bah, Normalement
1: il y a un tréma sur le, sur le premier E et donc du coup c'est plutôt Baël.
0: Bienvenue Pierre-Antoine Baël à cet épisode du podcast Devenir triathlète. Tu nous as dit en off tout à l'heure que tu avais écouté quelques épisodes et notamment un épisode avec Mohamed Lana que l'on salue. Donc, tu dois savoir que nous avons une tradition dans ce podcast, les premières minutes. On ouvre le micro pour notre invité. Donc, dis-nous tout. Qui est Pierre-Antoine Baël Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et puis, quel est ton rapport avec le sport et en particulier le triathlon
1: ah bah Merci pour, euh, pour le micro. Alors, j'ai 30 ans. Euh, donc, Baël, Pierre-Antoine, je suis paratriathlète euh, donc j'ai la particularité d'être né avec un, un pied en moins, donc une malformation du pied gauche à génésie euh, du pied gauche très exactement. Et donc je, je cours et je pratique le sport avec euh, avec des prothèses. Donc depuis tout petit euh, j'ai fait pas mal euh, pas pas mal de sport. J'ai vadrouillé dans dans des sport co, dans des sports individuels euh, jusqu'à arriver donc au, dans le paratriathlon et où là pour le moment bah, je m'épanouis de, pleinement depuis depuis maintenant 6 ans. Et cette année, c'est un peu pour moi l'envol parce que euh, j'atteins un très beau niveau et ça me permet de, de pratiquer donc des, euh, pratiquer sur des, des manches de Coupe du Monde, notamment sur le niveau international. Et euh, j'ai rencontré récemment également euh, Mohamed Lana au Japon euh, sur une manche de Coupe du Monde à Yokohama. Et donc c'est euh, c'est vraiment un très très grand plaisir de de pouvoir euh, d'atteindre ce niveau là et de pouvoir rencontrer des belles personnes comme euh, comme Mohamed.
0: Effectivement, on avait eu un, un superbe échange avec Mohamed. Euh, enfin, c'était non seulement très riche, mais aussi très fort en émotion euh, quand euh, quand il revenait avec nous sur un petit peu sur sur son histoire, sur son enfance. Euh, donc toi aussi, tu as un problème au pied, euh, comme Mohamed, enfin, sauf que Mohamed, je crois que c'est en dessous du genou. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton handicap
1: Oui, alors euh, moi, en fait, euh, je suis né juste sans le pied. Euh, donc du coup ben, j'ai un moignon qui est, qui est très long, je suis assimilé comme une personne amputée donc j'ai l'usage de, de mon genou mais euh, en fait il faut simplement imaginer que j'ai le moignon qui est très très long et euh, pour, pour donner un petit peu plus de, de détails j'ai 7 cm de décalage entre ma jambe valide donc avec mon pied et euh, ma jambe assimilée amputée donc euh, sans appareillage je peux marcher, j'ai une petite boiterie qui se, qui se crée forcément je peux marcher à la maison sur des courtes distances. Par contre, pour marcher au quotidien et pour pratiquer le, le sport, je suis obligé d'être appareillé avec, euh, avec des prothèses.
0: Et alors, ces, ces prothèses, justement, ça, ça prend quelle forme euh, Est-ce que tu as été appareillé depuis le plus jeune âge
1: Effectivement, euh, j'ai une prothèse depuis, euh, depuis mes six mois. Alors forcément, à six mois, ce n'est pas, pas pour marcher, mais c'était plus pour grandir avec l'esprit d'avoir deux, deux jambes, deux pieds comme, comme tout le monde. Et euh, j'ai pu euh, marcher euh, ben, comme euh, comme les enfants euh, au même âge que que tous les enfants forcément grâce à grâce à mes prothèses et euh, donc en fait c'est euh, mes prothèses elles ont la forme euh, euh, comment décrire ça en fait c'est une c'est une qui remonte pratiquement jusqu'au genou. Donc on pourrait croire que euh, j'ai un moignon qui est très court ou que j'ai un handicap au niveau du genou, mais en fait euh, pas du tout. C'est euh, l'emboiture, c'est une enveloppe qui vient un peu en carbone qui vient euh, euh, recouvrir le, le, le moignon qui a la même forme que le moignon et qui remonte pratiquement donc jusqu'au jusqu'au genou et euh, ce qui permet en fait de favoriser euh, l'accroche par rapport euh, par rapport au moignon et, euh, et de pouvoir euh, supporter la prothèse le mieux possible
2: et, et alors pour, pour qu'on essaye de, de comprendre un petit peu à quoi ça ressemble on pourra mettre peut-être quelques photos mais euh, c'est quelque chose qui vient par au dessus du coup de la jambe ou c'est pas c'est pas vissé il y a pas de il n'y a pas d'attache vissée dans, 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 dans l'os ou quelque chose comme ça
1: Pas du tout, pas du tout. Alors, ce qu'on vient, qu vient mettre en fait euh, contre la peau, c'est ce qu'on appelle un, un manchon. Et donc, en fonction de l'usage de la prothèse, on va utiliser des manchons euh, différents. Euh, par exemple, euh, pour, euh, pour faire du vélo ou alors pour moi, la marche, il euh, n'y a pas beaucoup d'efforts. Donc, du coup, pour moi, c'est du, euh, du silicone un peu dur. Quand on va se retrouver sur des prothèses de course à pied où il y aura beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'intensité, ce sera du silicone qui sera un peu plus souple, qui va pouvoir emmagasiner pas mal de, pas mal de chocs, pas mal de, pas mal d'efforts. Donc, on adapte, euh un peu comme une par exemple comme une paire de chaussettes hein. on va venir euh, prendre des paires de chaussettes un peu plus renforcées pour euh, pour de la course à pied ou quand on va venir faire des, des longues sorties en course à pied et peut-être des chaussures un peu plus fines pour la, les chaussures pour les chaussettes de ville et ben pour les, les manchons c'est exactement la même chose on vient adapter le manchon en fonction de sa pratique et euh, et après donc du coup on vient euh, par dessus le manchon euh, avoir euh, l'emboiture, l'emboiture donc elle est en carbone, elle est beaucoup plus rigide et sur l'emboiture on vient fixer euh, les pieds. En fonction pareil de la pratique qu'on va, qu'on veut avoir, on vient changer le, les pieds. Et c'est un peu, c'est vraiment, moi je le considère comme, comme une paire de chaussettes, comme une paire de chaussures, la prothèse, hein, c'est exactement la même chose. On change de prothèse en fonction de l'utilité. De, de comme on va changer de, de chaussures, c'est exactement la même chose. Et, euh, et donc du coup, il bah, n'y a pas forcément d'accroche euh, au niveau de l'os. Euh, et la fixation alors il y a deux types de fixation même on va dire trois euh, et donc pour moi comme j'ai une petite différence de, comme c'est une malformation et que j'ai l'extrémité du moignon qui est plus large que le milieu on vient utiliser en fait une petite sangle qui vient venir maintenir la prothèse sur le moignon et pour les prothèses de course là où il y a beaucoup plus d'efforts de, on vient faire le vide d'air et donc, grâce au vide d'air, c'est euh, la prothèse qui va, qui va venir se... Euh, c'est un peu l'effet ventouse, en fait. Hein, ça va venir se, 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 se coller à la peau. Et euh, c'est euh, comme ça que marchent les trois quarts des amputés euh, parce qu'eux, ils ont la, la chance d'avoir un moignon qui est, on va dire, très euh, uniforme. Et donc, ils utilisent beaucoup le, le vide d'air, la dépressurisation dans la voiture pour pouvoir marcher et, euh, et avoir du confort. OK.
2: Et donc... Euh... Pour La plupart d'entre eux, du coup, c'est euh, quelque chose qui est relativement standard. Mais ces prothèses,
1: effectivement, ouais. euh, on va dire que suite à une amputation, euh, ben c'est malheureux. Mais euh, du coup, euh, comme il y a une intervention chirurgicale, en général, euh, les chirurgiens ils font quelque chose de, de très euh, très uniforme. Euh, très cylindrique on va dire et donc du coup ben euh, tout ce qui est manchon euh, ben c'est du manchon standard et donc du coup euh, après ils adaptent l'emboîture au manchon et à, et, euh, et, euh, et alors et euh, pardon et au moignon mais euh, pour moi c'est pas du tout standard parce que ben c'est une malformation il n'y a pas eu de de retouche euh, chirurgicale mmh. Parce que ben, pour le moment, j'en ai pas forcément le besoin. Et euh, c'est une chance. Parce que ben, tout ce qui est intervention, euh, amputation, tout ça, ben, c'est aussi, euh, aussi très risqué. Mais, euh, mais du coup, ben, on est obligé de s'adapter. C'est un petit peu le, le problème que peut rencontrer mon prothésiste. C'est qu'à chaque fois, il faut s'adapter un petit peu à mon moignon qui est un peu difforme et un peu particulier à appareiller.
2: Et, et j'imagine à chaque fois, tu, 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 tu dois faire des tests parce que tu as grandi aussi. Enfin, je veux dire, ton corps a changé. Donc... Euh... Euh, avec, avec le fil du temps et puis avec, en fonction des activités que tu faisais, à chaque fois, tu devais, tu devais en avoir des nouveaux, tu devais, tu devais les essayer. Oui, tout à fait.
1: Alors la prothèse, c'est comme une paire de chaussures, hein. ça change avec la croissance. Forcément, euh, quand on grandit, et ben, à un moment donné, on devient, la prothèse, elle devient trop serrée, donc du coup, il faut la changer. Et, euh, et donc même à, même à taille adulte, euh, ben, forcément, avec les variations de poids, le moignon peut continuer à changer. Et, euh, et donc du coup, ben, il faut tout le temps adapter et être vigilant un petit peu à. à au moignon en fait, hein, c'est comme avec une paire de chaussures, quand on commence à avoir mal, il faut, bah, il faut réagir et pour pouvoir continuer à courir sereinement. Et ben là, avec la prothèse, euh, avec les prothèses, c'est la même chose. Mm
0: -hmm. Alors, tu, tu parles souvent de tes prothèses, euh, c'est-à-dire que, comme tu le disais, tu as une prothèse qui va être adaptée pour chaque type d'utilisation. Tu vas en avoir une pour la marche, tu vas en avoir une pour la course à pied, tu vas en avoir une pour le vélo. Donc, euh, finalement, avec ton, le handicap dont tu, tu souffres, euh, tu, vas, euh, tu vas toi aussi faire des transitions complètes, euh, que ce soit de la natation au vélo et du vélo à la course à pied.
1: Oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Donc j'ai euh, ces trois prothèses -là qui me permettent de, de pratiquer euh, le, le sport et la marche dans les meilleures conditions. Euh, par contre, à savoir qu'en euh, course, j'utilise qu'une seule prothèse. J'utilise euh, ma prothèse de course. À la sortie de la natation, j'enfile ma prothèse de course avec euh, donc, ma, lame, ma lame de course et euh, j'utilise euh, cette prothèse et cette lame pour faire le vélo également. Tout simplement, c'est pour gagner un peu de temps en transition. Okay.
0: C'était justement une question que j'allais te poser, c'est euh, à quoi ressemble ta prothèse de course Parce que euh, tu nous dis que tu as, as 7 cm de différence, euh, mais, euh, mais euh, au final, toi, il te manque juste le pied, donc euh, c'est une toute petite lame
1: euh, non, moi, c'est une grande lame euh, parce que euh, j'ai 7 cm donc, de, de décalage effectivement, mais en général, quand on court avec une lame, euh, on vient rehausser la lame de 5 cm tout simplement parce que la lame, elle vient euh, s'affaisser lorsqu'on lorsqu court elle vient se compresser et, euh, et rendre de l'énergie donc du coup, on peut on peut dire que j'ai 12 cm de décalage si on compte cette petite longueur théorique de, de 5 cm et euh, donc du coup, bah, moi, j'ai l'emboît qui descend très bas, pratiquement euh, juste en, juste en dessous, au dessus de la lame, et euh, j'ai euh, une grande lame qui vient s'accrocher en dessous, euh, on va dire derrière le genou, et donc c'est une grande lame qui est courbée et qui revient vers l'avant.
0: Alors, on reviendra peut-être un petit peu plus là-dessus. Justement, je voudrais, qu euh, je voudrais vraiment qu'on revienne au, au début, à tes débuts dans le sport. Euh, tu nous as dit que tu as pratiqué plusieurs sports, du sport individuel, du sport collectif. Euh, comment est-ce que c'est quand on est gamin et qu'on découvre le sport justement et qu'on est éventuellement confronté euh, au fait que bah, toi, tu, tu souffres d'un handicap et pas d'autre
1: bah C'est euh, un peu ce qui m'a amené au sport, en fait, cette différence. Malheureusement, euh, voilà. bon, le premier sport que j'ai pu faire, c'était le, c'était le basket. J'étais, euh, j'étais bien jeune, j'avais, euh, j'avais ans. J'ai fait un an de basket pour pour découvrir un peu, euh, pour découvrir un peu le basket, pour avoir une petite activité. Et euh, et ensuite, euh, j'ai déménagé avec mes parents et je suis arrivé dans un petit village dans le sud de la France. Et c'est à ce moment-là où euh, ben, j'ai eu euh, les premières les premières moqueries. Forcément, quand on est jeune, euh, ben, on fait pas forcément attention et, euh, et on est un peu méchant envers envers, envers ses camarades. Donc, euh, ben, j'arrivais dans un village que je connaissais pas. J'habitais dans le nord, je suis arrivé dans le sud. Donc, forcément, déjà, il y avait déjà une différence. Plus euh, ma prothèse et mon handicap, ça faisait ça faisait beaucoup et euh, très beaucoup moqué euh, forcément récréation en cours. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers le sport pour essayer de faire des rencontres, pour essayer d'extérioriser un petit peu euh, ben, ce, ce mal-être que, que je pouvais ressentir. Et, euh, et là aussi, ben, forcément, dans le sud, le, le, sport, euh, le sport national, c'est le rugby. Donc forcément, le rugby est hors de question que, que je pratique parce que ben, j'aurais pu blesser euh, pas mal d'adversaires. Et donc je me suis tourné vers le, vers le tennis, et là également, au tennis, ben, l'entraîneur le, il a fait quelques essais avec moi et par peur, peut sans doute, ça c'est mon ressenti, hein, par peur de, de, de mon handicap, parce qu'il ne savait pas comment ça, ça pouvait évoluer, euh, il a préféré euh, mettre un terme, euh, mettre un terme à, à mon envie de faire du tennis en disant que ça allait sans doute être trop compliqué pour moi au niveau des appuis avec, euh, avec la prothèse sur le terrain de tennis. Et euh, du coup, ben, je me suis tourné vers, vers le judo où euh, j'ai rencontré une prof qui a avant tout essayé de, de comprendre mon handicap, savoir euh, comment je fonctionnais, ce que j'avais besoin. Et, euh, et en fait, on a adapté mon handicap pour euh, que je puisse pratiquer en toute sécurité euh, euh, et ne pas blesser mes adversaires. Et donc là, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup plu en fait dans, dans le judo et dans ce club dans lequel je suis arrivé, c'est l'approche la, qu'avait la, la prof par rapport au handicap. Elle m'a pas dit non, elle a juste essayé de comprendre, savoir comment comment ça se passait pour moi avant de, de prendre une décision. Donc elle m'a laissé ma chance et finalement, ben j'ai pratiqué neuf ans de, de judo, j'ai fait des compétitions et, et tout s'est très très bien passé. J'ai jamais blessé quelqu'un au, au judo.
0: Et par rapport justement à tes à, à, à ta pratique de ces différents sports que ce soit le basket, le tennis ou le judo, euh, là aussi tu pratiquais avec une prothèse euh, avec une lame ou c'était une prothèse en forme de, de chaussure, excuse ces questions un petit peu novices mais je pense que ça peut intéresser aussi nos auditeurs et puis euh, moi c'est vraiment de la curiosité
1: non, mais il euh, n'y a pas de, de question novice. Hein. C'est cool de pouvoir essayer de, de, de mettre euh, des images un petit peu là-dessus. Euh, idéalement, ce serait de, de mettre des photos. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on fait aussi avancer l'image qu'on peut avoir sur le handicap. Euh, mais en fait, euh, étant jeune, il n'y avait pas forcément la possibilité d'avoir de, des prothèses euh, spécifiques. Parce que ben, bah, faut le savoir, hein, tout ce qui est prothèse spécifique, euh, quand je dis spécifique, c'est des prothèses sportives, hein, qui est avec un, un usage autre que la marche, ne sont pas pris en charge par par la sécurité sociale. Donc euh, c'est tout du matériel qu'on doit financer euh, personnellement. Et donc du coup, ben bah, forcément, c'est c'est très cher. Et donc, euh, étant jeune, comme en plus euh, ben, avec la croissance, il faut renouveler les prothèses très fréquemment, euh, ben, j'ai pratiqué euh, tous les sports que j'ai pu pratiquer, je les ai pratiqués avec ma, ma prothèse de vie. Et, euh, et donc, par, par souci aussi d'économie, on était, euh, avec mon prothésiste, on a adapté mes prothèses de, de marche, en fait, pour la pratique du sport on a le droit à deux prothèses de marche euh, en état de, de, de fonctionnement. Et donc, j'en avais une pour la marche et, et euh, une qu'on avait euh, à chaque fois un peu bricolée pour euh, ma pratique sportive. Et,
0: et du coup, euh, qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, bah, tu aies arrêté le judo Alors, les, les deux autres sports, on a bien compris, mais le judo, euh, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué dans cette voie-là Et comment est-ce que tu es arrivé vers le triathlon euh,
1: bah, En fait, c'est peut-être l'un de, de mes, mes regrets au niveau du sport, c'est que je me suis arrêté à la ceinture marron. Euh, Juste avant la noire, donc euh, je suis vraiment... Ouais, alors Pour ceux qui
0: ne ceux qui connaissent pas les sports de combat et en particulier le judo, effectivement, il y a plusieurs ceintures et la noire étant la dernière, la marron est l'avant-dernière. Donc effectivement, <rire> c'est un, un petit peu redescendre les escaliers quand tu es à l'avant-dernière marche.
1: Quoi. Ouais, c'est peut-être euh, l'un de mes seuls regrets au niveau du sport. Euh, J'ai fait le choix là parce que euh, j'avais commencé en, en parallèle du, du judo le, le foot et, euh, et en fait, c'était une année un peu charnière où on visait euh, de remporter le, le championnat départemental, et, euh, et je voulais me consacrer pleinement à l'équipe et, euh, et au football. Et donc, du coup, bah, la petite bande de copains qu'il y avait également a fait euh, un petit peu la, la différence par rapport au judo. Et je voulais euh, vivre euh, cette saison euh, avec avec mes, ma bande de potes. Et euh, pour la petite histoire, on a on a été quand même cette année-là champion euh, départemental. Donc, du coup. Euh, quand même plutôt bien fait d'arrêter le, le judo pour consacrer au foot et, euh, et donc voilà je suis très content d'avoir vécu ça malgré tout mais ça reste euh, un, un petit regret de ne pas avoir passé cette fameuse ceinture noire.
2: Ouais, ça, peut, ça peut se comprendre mais, mais donc du coup tu as toujours été enfin euh, tu as toujours fait du sport de manière compétitive
1: euh, Oui tout à fait de façon compétitive et, euh, et donc jusqu'au jusqu football avec, euh, avec les valides on va dire sans, sans différence sans avoir côtoyé le, le monde du handisport
0: Quand tu dis jusqu'au football c'est à dire même au football tu jouais avec des, des, des coéquipiers qui étaient valides ou tu as fait tu as pratiqué le sport en valide. Jusqu'à la fin du judo, et après, c'est au foot que tu as rencontré des équipes en e-sport euh,
1: Non, c'est euh, au football, en fait, j'ai euh, euh, pratiqué en fait, dans une équipe valide. Et c'est après que bah, j'ai rencontré l'athlétisme, et c'est là où euh, je suis arrivé à, à côtoyer les, le milieu du, du hand e-sport. C'est à ce moment-là. Mais euh, avant ça, dans le foot, dans le judo, dans le basket, c'était euh, à chaque fois donc, des expériences avec, euh, avec des valides parce que tout simplement, euh, les sports n'étaient pas euh, euh, développés euh, dans le handisport avec mon handicap. Parce que notamment, le, le judo, c'est notamment pour les non-malvoyants et, non et les sourds. Euh, le football, bah, c'est une façon complètement différente de, de jouer. On, on est sans prothèse et on joue avec des béquilles. Pour les personnes amputées, ce n'est pas du tout ce que... Euh, ce que, ce que ce... C'est pas comme ça que je voyais la pratique du football. Et moi, j'avais surtout l'opportunité de pouvoir courir avec des prothèses. Donc, du coup, ben, la question s'est pas trop posée à ce moment-là. Je voulais pratiquer un peu comme tout le monde et, et euh, avec des valides.
2: OK. Tu, 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 quand tu utilises le terme euh, valide, euh, invalide, toi, c'est le, le terme avec lequel tu es le plus à l'aise euh,
1: Plus à l'aise, euh, ça fait toujours un peu bizarre, mais euh, malheureusement, on appeler un chat un chat, euh, et euh, je ne sais pas si on peut utiliser d'autres termes, mais, euh, mais voilà, moi, c'est valide ou en dit en général, ouais. euh, pour, pour marquer un peu la, la différence. Et surtout pour, pour faire prendre conscience aussi que euh, même avec un handicap, j'ai pu côtoyer euh, le football euh, ben, le euh... football que tout le monde collait avec, euh, avec des personnes valides.
2: Non, parce que, pour moi, parler, parler d'un handicap, effectivement, c'est vrai que bon, voilà, c'est ce que c'est. Mais c'est vrai que le terme valide, invalide, moi, on me dérange un petit peu. Mais bon, après,
1: euh, ouais. euh,
0: c'est sûr que euh, c'est un voilà,
2: mot. Un... Oui, moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec ce, ce, ce terme-là. Euh, mais, mais ok, euh, et donc du foot, tu es passé à l'athlétisme, c'est là que tu as découvert le monde du handisport,
1: c'est ça. ouais alors pour euh, vraiment la petite histoire, entre, euh, entre le foot et l'athlétisme, euh, j'ai arrêté euh, la pratique en club euh, trois ans pour me consacrer à mes études. Et, euh, et en fait, j'ai commencé l'athlétisme quand j'ai eu l'opportunité d'avoir ma première lame de course.
2: Donc c'est vraiment le matos qui t'a permis d'accéder de, 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 au sport. Quoi. Tout
1: à fait, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et donc là, c'est... Et euh... tu
2: l'attendais du coup C'est quelque chose que tu attendais en particulier
1: bah, Ça s'est fait un peu... Euh, C'était un, un coup de chance, une, une occasion que j'ai saisie. Euh, parce que j'avais envie de reprendre, en fait, au bout de trois ans d'arrêt. J'avais continué le, le sport, je faisais du vélo, je faisais un peu de la course à pied, euh, mais sans club, juste pour mon plaisir personnel. Et, euh, et en fait, euh, au bout de trois ans, j'avais envie de, de reprendre une activité sportive dans un club vraiment structuré avec, euh, pourquoi pas, un peu de compète. Et en, en, dis en discutant un petit peu avec mon, mon prothésiste de l'époque, euh, il me dit bah « ben ouais, pourquoi pas, on peut essayer de, de te faire courir avec euh, avec une lame de course et, ». Euh, et donc, du coup, il en a parlé à, à son patron et euh, j'ai eu la chance. et C'est un peu une, une rencontre qui a fait un peu basculer ma, ma vie. Donc, grâce à, à, au patron de la boîte pour lequel mon prothésiste euh, bossait et mon prothésiste, j'ai rencontré un certain Dominique André, c'est un athlète, euh, un athlète français qui pratiquait le 100 et le 200 mètres, qui a été euh, médaillé au championnats du monde, qui a fait les, les Jeux à Athènes. Et, euh, et donc euh, au travers de cette rencontre, euh, j'ai euh, bah, euh, bah, ma vie en fait, elle a un peu basculé. C'est grâce à, grâce à cette personne que j'ai pleinement accepté mon handicap, que j'ai pu pratiquer euh, euh, avec une lame de course euh, l'athlétisme. Et, euh, et donc, bah voilà, c'est cette opportunité qu a pu, euh, que j'ai pu saisir à ce moment-là, cette rencontre et euh, la confection de ma première prothèse de, de course, euh, qui m'a amené en fait à l'athlétisme, à la pratique euh, bah, sur une piste où, euh, bah, pour une fois, c'était euh, le, le premier sport où mon handicap était pleinement visible. Parce qu'au judo avec les pantalons, bah forcément le handicap est plus ou moins caché. Au football avec les chaussettes, ça se voit pas trop non plus. Et là en fait sur une piste d'athlétisme, la lame, bah, peu importe comment je suis habillé, ça, ça se voit, ça se cache pas. Et, euh, et peut-être aussi l'accueil que qu'on m'a réservé dans, dans dans mon club. Euh, bah, tout ça en fait que j'ai pu pleinement à partir de ce moment-là, pleinement accepter mon handicap et euh, pu le, le montrer un petit peu dans la vie de tous les jours, passer. Euh, ben, euh, me balader en short sans aucun problème et, euh, et donc ouais, c'est vraiment le, la rencontre de, de, ce, de cette personne de, de ce grand monsieur Dominique André et euh, de l'athlétisme et du monde sport qui, qui a fait basculer ma vie ouais.
0: Alors, tu ne l'as pas précisé, mais Dominique André qui était aussi un, un athlète en e-sport.
1: Effectivement, ouais, je ne pas forcément précisé, mais ouais, il était athlète en e-sport euh, amputé au niveau du, du, euh, du tibia à la suite d'un accident. Et, euh, et donc, euh, bah, avec le, le patron de, de, de la boîte, donc M. Monsieur, monsieur Ducrot, c'est euh, notamment eux qui ont euh, conçu les, les, premières, les, premières, les premières, pardon, premières lames de course. et euh, C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, ils courent les amputer également. Donc, euh, donc voilà, j'ai sans, sans le savoir, j'étais au bon endroit et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir faire de, de très belles rencontres qui m'ont mis sur, sur la bonne voie.
2: Et est-ce que c'est euh, ah. le fait de découvrir le sport comme ça de, de, de haut niveau, est-ce que toi, tu, tu dis voilà, ça m'a permis d'accepter mon handicap et de me sentir plus à l'aise avec ça, euh, c'était aussi peut-être un, un peu une, une revanche par rapport à euh, euh, les, les moqueries que t'as connues quand t'étais justement plus jeune.
1: Euh, oui alors à la base c'est pas forcément le, le sport de haut niveau hein, que euh, j'avais forcément le souhait euh, après avoir rencontré Dominique André après avoir l'avoir vu débarquer sur la piste avec euh, euh, sa casquette France et, et son t-shirt France forcément ça, ça fait rêver euh, donc ça m'a donné euh, des idées mais à la base euh, c'était pas forcément le haut niveau c'est simplement euh, bah, se retrouver sur une compétition en disport avec euh, tout type de handicap euh, avec euh, des malvoyants avec un amputé bras en puits tes jambes, un mec en fauteuil et, et de faire du sport. C'est ça en fait euh, qui m'a fait prendre conscience un petit peu que ben, euh, peu importe le handicap, on a chacun une petite histoire, euh, son histoire et euh, malgré tout ben, on arrive à... à à pratiquer du sport et à s'éclater et c'est ces moments-là en fait de, de partage autour de, autour de, de notre sport qui m'a fait aussi un peu relativiser et, euh, et de, de me dire bon bah ouais peut-être peut que t'as une différence mais ça t'empêche pas de, de pratiquer du sport de, de, de t'éclater de passer des bons moments avec euh, avec tes copains et donc du coup ben bah, c'est c'est avant tout ça c'est avant tout le la découverte de ce monde là euh, ce monde du handicap qui ouais, le fait euh, de
2: côtoyer d'autres personnes qui avaient aussi euh des situations de handicap et euh, qui potentiellement vivaient un peu la même chose que toi.
1: Oui, effectivement, parce que jusqu'à jusqu présent, à part euh, chez mon prothésiste où, euh, où je rencontrais des personnes euh, avec un handicap, j'avais jamais euh, côtoyé de, euh, de, de personnes en situation de handicap. Et là, de se retrouver sur une compétition où, où chacun se, se chambre un petit peu par rapport euh, par rapport à son handicap, on s'appelle le boiteux, le bigleux, euh, le manchot. Ben finalement, ça aide un petit peu à, à relativiser un petit peu sur 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 notre différence et, euh, et carrément, peut-être même des fois à, à l'oublier. Et donc euh, donc c'est vraiment à partir de là où euh, où ça ça a commencé en fait, où j'ai réussi à à devenir à devenir un homme et à accepter mon, mon handicap.
2: Et, et là, tu avec quel âge à ce moment-là euh,
1: J'ai commencé l'athlétisme à 20 ans. Donc, il euh, y a tout un chemin derrière ça, et euh, ça a été long, mais, euh, mais euh, maintenant, c'est beau. Voilà.
2: Génial. C'est beau, en tout cas, de en, t'entendre. Et, et, et donc, du coup, là, on est dix ans plus tard, de 20 à 30 ans, il s'est passé quoi ah
1: bah de, de 20 à 30 ans, euh, bah, la découverte du, de l'athlétisme en e-sport, essayer de, bah, de, de performer dans, dans l'athlétisme... Euh, j'ai pas réussi malheureusement et euh, à un moment donné, au bout de quatre ans d'athlétisme, j'ai eu envie de, bah, de faire un petit peu autre chose. J'avais envie de faire du vélo, mais pas forcément d'arrêter euh, la course à pied parce que ben bah, j'avais vécu de, de, de belles histoires euh, grâce à la course à pied et grâce à l'athlétisme. Et euh, en fait, finalement, le, le triathlon, bah, c'était un peu une évidence. quoi. Continuer la course à pied, faire du vélo, découvrir le vélo et euh, donc maintenant ça fait 6 ans que, que je pratique le, le triathlon avec vraiment un projet de, de performance et euh, un objectif euh, tourné vers les Jeux de, de Paris et, euh, et en fait maintenant ben, j'arrive à, à parler librement de, de mon handicap je me suis rendu compte de, de beaucoup de choses qu'en fait finalement le handicap ben, on a peut-être des fois un petit peu peur du handicap et, euh, et en France on a, mon ressenti par rapport au handicap c'est qu'on a un gros train de retard euh, c'est encore euh, quelque chose de négatif euh, je pense pour beaucoup de monde le, le handicap et euh, mon objectif euh, en plus de, de ce de, de mon petit projet euh, et, euh, mon petit projet sportif c'est d'essayer de, de faire avancer l'image du handicap euh, en france en tout cas autour de moi et euh, de promouvoir le sport euh, chez, chez les plus jeunes quoi c'est quelque chose de, je pense, de très important. Et, euh, et je m'attache un petit peu tous les jours à, à, essayer de faire avancer cette image sur le handicap. Oh, bah là, c'est, c'est grâce à vous, ben, bah, merci beaucoup. Ça a essayé de, de donner un bon petit coup de pouce, quoi. C'est, tous les moyens sont bons. Mais euh, grâce, euh, grâce également au, au réseau, hein, tout bêtement, euh, mes réseaux ils étaient en, en privé et à force de rencontrer des, des gens, à force de discuter autour du handicap et de mon projet sportif, euh, ben, je suis venu en fait, à, à passer tout, tout en public en essayant de, de, de montrer aux gens qu'on peut pratiquer euh, du sport et euh, faire de belles performances avec un handicap et avec l'idée d'essayer de, de donner aussi euh, l'envie à, à d'autres personnes en situation de handicap de pratiquer parce que c'est un bon moyen de rencontrer du monde, comme moi, d'accepter le handicap. Même s'il n'y a pas que ce moyen-là, il y, y en a plein d'autres. Mais euh, en tout cas, moi, ça a bien fonctionné. Donc, euh, si ça peut fonctionner avec d'autres et donner l'envie à, à d'autres personnes en situation de handicap de pratiquer dans le triathlon ou dans d'autres sports, ben, c'est pour moi, c'est gagné. C'est ce que je recherche.
2: Merci. Et finalement, c'est un, un, un peu le message aussi que nous on, on aime faire passer, c'est de voilà devenir triathlète, c'est un peu le c'est un peu le summum entre guillemets de, de, du voilà du sportif qui qui veut encore plus et, et voilà mais mais je vais dire tout simplement devenir sportif, se mettre au sport, commencer par quelque chose et bon si on peut les inspirer avec le triathlon tant mieux euh, mais c'est effectivement un peu le, le message qu'on essaye d'avoir. Euh, mais vis-à-vis -vis de la population de manière générale je pense que si tout le monde faisait du sport euh, le, le monde de supporter est beaucoup mieux <rire> euh, mais, mais clairement et c'est valable pour tout le monde du coup et c'est d'autant plus euh, je pense important de, de, de porter ce genre de message pour toi et pour toute la communauté justement euh, euh, des, des personnes avec un handicap
1: ouais effectivement le, le principal c'est de, de pratiquer je pense que c'est super important de, de faire du sport euh, ben on, on fait des rencontres, on voit du monde et, euh, et euh, c'est super, euh, super important. Quoi. Moi, C'est grâce à ça que, que, que j'avance un petit peu de, de, dans, dans ma vie et que j'ai réussi à accepter mon handicap. Donc, euh, moi, pour moi, le sport, c'est quelque chose d'essentiel. De, 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 Je ne conçois pas une journée sans, sans faire du sport. Après, euh, c'est peut-être un peu beaucoup, mais... Euh, sans parler de, de performance, sans parler de, de de faire du sport tous les jours, au moins un petit peu de temps en temps, quand on a envie ou quand on en a envie ou quand on ressent juste le besoin, ça fait ça, ça fait du bien. Mmh.
2: Oui, d'accord. Pour re, revenons un petit peu du coup sur ton passage au triathlon, parce que t es, t es, tu l'as tu l'as tu l'as évoqué mais un peu rapidement. Euh, donc tu faisais de l'athlé, tu t'es dit je veux faire du vélo. Euh, comment ça se passe Parce que as, tu tu faisais déjà du, du vélo avant ou bien tu as, as dû euh, T'as dû pareil, t'as dû attendre d'avoir la prothèse pour Comment ça s'est passé euh,
1: Non, en fait, c'est un peu un, un pari fou parce que le vélo, à part euh, faire un peu de, de, de Vélil ou, euh, ou de vélo taf ou, euh, ou un peu de VTT quand j'étais plus jeune, j'ai jamais trop fait de vélo, j'ai pas de vélo non plus, j'ai pas de vélo de route. Euh, c'est juste le souhait de, de vouloir euh, découvrir une autre pratique au bout de quatre ans d'athlétisme ouais j'avais trouvé quoi ouais, je pensais avoir fait le tour et donc c'est euh, c'était le souhait de de découvrir autre chose et en fait euh, bah, j'ai eu la chance j'avais des amis qui pratiquaient du triathlon j'ai euh, je suis rentré en contact avec euh, avec un club de triathlon comme ça et euh, et en fait euh, bah, ce que j'ai trouvé euh, dans le triathlon c'est avant tout euh, euh, un esprit d'équipe, euh, un esprit d'un triathlon qui est euh, qui est très relax quoi. On arrive à, à s'entraîner sérieusement tout en, en prenant beaucoup de plaisir et en rigolant. Et c'est ça moi qui m'a beaucoup plu quand je suis arrivé dans, dans le club. C'est euh, c'est cette ambiance là quoi. C'est euh, on pratique du sport, on s'amuse. Mais on s'entraîne sérieusement et, euh, et donc après, à partir de là, on a, fait, on a mis les choses en place pour, pour, avoir un, pour que je puisse acheter un vélo, pour que je puisse avoir une prothèse pour aller sur le vélo et, euh, et donc voilà, en fait, c'était pas, pas un souci en fait le matériel, c'était juste trouver quelque chose à la base qui me plaît, dans lequel je peux, que, que peux m'éclater en fait tout simplement et, euh, et après on a adapté le, le matériel en, en, fonction, en fonction de, de ma pratique.
2: Et, et tu, dis le, tu fais la distinction entre le, le tri et l'athlète. Il y avait une ambiance différente entre le club de triathlon et le club d'athlète
1: euh, ouais, je, je, Oui, je, je pense qu'il y avait une ambiance différente. Euh, en tout cas, euh, l'ambiance, elle est différente surtout au niveau des compétitions. Parce qu'après, quand, quand en athlée, quand on est dans, dans, le groupe, quand on est dans le club, euh, bon bah, voilà, ça se passe bien parce que ben bah, c'est, c'est des gens qu'on, qu'on toit tous les jours, etc. Donc il y a, y, a y a, aucun, problème avec ce, avec les groupes d'entraînement. Mais c'est plus en compétition, c'est euh, l'ambiance en compète. Euh, moi je prends l'exemple de, de l'athlétisme euh, parce que bah, forcément j'ai couru euh, dans le monde handisport euh, avec des, des personnes en situation de handicap, mais euh, en préparation euh, j'ai fait des courses avec euh, des personnes euh, euh, valides et, euh, et malheureusement bah, euh, plusieurs fois j'ai pu passer euh, devant des personnes valides sur la ligne d'arrivée et euh, elles ne m'ont même pas salué. Elles ont même râlé des fois. Alors que dans le triathlon, euh, bah, quand j'arrive dans le parc à vélo, il y a tout le monde qui me regarde, il y a tout le monde qui me fait un petit sourire, qui me dit ouais, « c'est génial » et qui viennent euh, voir un petit peu le matos. Et ça vient discuter, ça vient parler. Et, euh, et de façon, de manière générale, quand on rentre dans un parc à vélo, euh, bah, ça rigole. quoi. On entend rigoler, on entend chambrer. Et, et en fait, c'est vraiment cette, cette différence d'ambiance en compétition qui, euh, qui, a fait, qui a fait vraiment la différence, quoi, qui fait que, que j'accroche beaucoup dans, dans le triathlon et, et c'est pour ça. C'est quand même en compétition, euh, c'est le plaisir et la rigolade avant tout. Et après, il y a la compétition, forcément, mais avant et après, euh, on rigole, on s'amuse. Et ça, c'est génial.
2: C'est marrant ce que tu dis et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Il euh, euh, y a un côté un peu bon enfant comme ça dans le triathlon. Où en fait, on, on est là pour avant tout euh, se challenger soi-même avant d'aller écraser le mec euh, euh, à côté de nous. Et donc, euh, et ouais, je trouve que ça se ressent fort, quoi. En enfin voilà, au niveau de, au niveau de l'ambiance générale, que ce soit dans le club ou en compétition. Et, euh, et ça, il y, y a ce côté un peu plus, euh, un peu plus solidaire peut-être dans le dans le triathlon et qu'on va peut-être aussi retrouver sur, euh, je sais pas, sur le trail par exemple ou sur des distances un peu plus longues, où en fait, t'es moins euh, euh, t'es moins, de, de, moins en concurrence avec les gars à côté de toi, mais t'es plus euh, en train de te dire bah, En fait, je, je le fais pour moi et si je parviens à, tu sais, à, Si je termine mon Ironman, je suis déjà content. Il y a quand même beaucoup de participants qui sont dans, un peu dans cet esprit-là, tu vois. Euh, là où c'est vrai que sur des, des épreuves peut-être un peu plus courtes, t'as as plus de, de compétitivité. Même si, encore une fois, on peut trouver euh, des, des, des mecs un peu. Euh, peut-être un petit peu plus. Euh, 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 compétitif dans les, dans les satellites et tout ça hein, dans le triathlon je dis pas mais, mais c'est vrai que la majorité la, dans la moyenne en tout cas moi j'ai cette impression aussi que je partage avec toi qu'effectivement il y a un côté beaucoup plus bon enfant dans le triathlon
1: ouais c'est tout à fait ça et euh, bon pour la petite histoire moi sur mon premier triathlon euh, j'étais euh, j'étais à côté d'un mec euh, qui guidait un athlète malvoyant qui a beaucoup de bouteilles dans le triathlon qui est euh, même euh, champion du monde euh, ben, il m'a donné plein de conseils quoi euh, bon bah voilà ça en athlée euh, ben bah, on le voit pas quoi. Euh, pour revenir également là-dessus, euh, en athlée on, on se regarde beaucoup euh, pendant l'échauffement, avant la compète euh, Même mon coach d'athlée me disait ben bah, la, la, dans les starts, euh, ben bah, la compétition elle est déjà jouée à 80, 80, 90% quoi. C'est tout le toute l'intimidation avant la course. Euh, bon ben voilà moi ça ça me correspondait pas vraiment c'est pas comme ça que je conçois le sport et je suis peut-être pas comme ça ça peut ça peut convenir à beaucoup d'autres et aux athlètes mais mais moi ça me convenait pas et et donc du coup l'esprit un peu bon enfant de, du triathlon ça, ça ça me plaît bien bien plus et puis aussi il y a un petit détail qui, euh, qui pour moi qui a, qui a beaucoup de sens aussi, c'est qu'en triathlon euh, sur les lignes de départ, on peut être à côté d'un mec qui, est, qui performe euh, comme on peut être à côté d'un mec qui, qui fait un ou deux entraînements semaine et que le but c'est juste de finir son triathlon et, et, euh, et de s'éclater donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, cet esprit triathlon qu'on retrouve dans d'autres sports, comme tu dis un peu le trail aussi, on retrouve un peu cet esprit là mais euh, ça reste à mon sens assez rare et, euh, et d'être à côté d'un grand nom du triathlon euh, j'ai eu la chance de faire le triathlon de l'Alpe d'Huez et ben à côté de à côté de moi dans le parc à vélo j'avais euh, j'avais Zamora Marcel Zamora champion du monde quoi c'est c'est quelque chose de dingue quoi en athlée, euh, ben forcément, on va peut-être voir un champion du monde s'échauffer, il va être dans sa bulle, il ne va pas parler, et puis euh, on ne va jamais pouvoir lui parler, ni rien. Là, ben, j'ai mis mon vélo, il était là, il était en train de, de préparer ses affaires aussi, euh, on a échangé quelques sourires et, et euh, quelques mots, et ça s'est super bien passé, et j'en garde un souvenir okay. extraordinaire.
0: Cette euh... Cette facilité d'accès au triathlon, parce que effectivement sur sur le court un peu moins, mais sur le long, on est tous dans le même bateau et puis les élites partent en même temps que que les, les non élites et c'est vrai que ça, ça
2: permet d'avoir pas mal d'échanges assez intéressants. Et puis il y a quelque chose aussi qui est qui est je trouve qui est différent, c'est que euh, autant voilà dans d'autres sports parfois on se regarde un peu de haut etc. Euh, dans le triathlon, tu, tu croises quelqu'un, enfin voilà, tu croises quelqu'un qui fait du triathlon, euh, c'est tout de suite ton meilleur pote quoi. C'est, euh, tu vois, je veux dire, c est, c est, tout de suite, c'est, voilà, on fait partie de la famille, tu vois, <rire> il y a un côté comme ça très, euh, très tribal, tu vois, de, euh, ah oui, bah, c'est un triathlète, ok, c'est un bon, euh, euh, c'est sûrement un copain, quoi, tu vois, euh, que tu retrouves peut-être moins dans d'autres sports qui sont, euh, euh, qui sont peut-être un peu moins niches aussi.
1: Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. c'est tout à fait ça, tout à fait ça, Et même quand on roule, euh, quand moi je pars à rouler, forcément, on reconnaît les triathlètes qui, qui roulent, hein, c'est pas forcément. Euh, les cyclistes ils, ils nous traitent souvent hein, parce que bah ils, ils nous disent euh, ouais, les triathlètes vous savez jamais rouler vous savez pas rouler en groupe etc et donc du coup on reconnaît facilement un, un, un triathlète qui roule et donc bah forcément bah on a beaucoup plus euh, beaucoup plus de potes sur la route effectivement ouais,
0: de, de... De la même manière, on reconnaît aussi souvent un cycliste, je ne sais pas vous, mais, mais c'est vrai que le petit coucou aussi au, au gars que tu croises qui ne te répond pas, tu sais tout de suite que c'est un pur cycliste et pas forcément un triathlète.
1: Exactement,
2: oui. <rire> ah ça, moi, je ne suis pas d'accord.
0: Non, tu n'es pas d'accord bah, C'est parce que les, les cyclistes en Belgique sont, sont plus ouverts qu'en <rire> France.
2: Euh, non, je, ça ne m'a jamais frappé. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, Pierre-Antoine, c'est le... Euh, c'est qu'effectivement, les cyclistes ont tendance de dire « non, les triathlètes ne savent pas rouler ». En fait, ils savent, ils savent pousser des watts, ils savent pédaler fort, mais ils ne savent pas rouler en peloton. Euh, ils, ils sont limite pas très à l'aise sur un vélo. Mais et en soi, c'est vrai. Bon, Après, ça dépend évidemment d'où viennent les triathlètes parce qu'il euh, y en a qui viennent du monde du vélo, donc forcément, ça ne s'applique pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de triathlètes qui en fait ont étaient des coureurs à la base ou des nageurs et qui ont appris le vélo sur le tas. Mais en fait voilà ils ont appris effectivement à pousser sur des pédales, mais ils n'ont pas forcément le, la même agilité sur le vélo, les codes en fait aussi du, du cycliste de, de rouler en peloton etc. Des, voilà des petits trucs et, et c'est vrai que c'est le genre de trucs voilà c'est des réflexions souvent qui, qui, qui reviennent de la, de la part des cyclistes. Pour revenir un petit peu à
0: toi Pierre Antoine euh, donc ça fait six ans que tu pratiques le triathlon. Euh, tu as, donc tu as toujours rejoint un club en disport, tu as toujours pratiqué en d'e-sport euh, même en triathlon
1: Oui, effectivement, ouais. toujours pratiqué en euh, disport. Alors après, euh, euh, c'est relatif. Hein. Dans mon club, euh, ouais, moi en plus, j'ai un handicap qui, euh, qui, est, qui est très proche d'un athlète valide. Il euh, n'y a pas beaucoup d'adaptations à, à trouver, euh, c'est assez simple. Donc il n'y a pas il n'y a pas besoin de beaucoup de, de structure par rapport à par exemple à un athlète malvoyant où il faut, ça, il faut forcément euh, malvoyant ou non voyant il faut forcément un guide pour s'entraîner ou euh, un athlète qui est en fauteuil donc euh, ça reste assez assez simple de de, de m'accueillir et euh, et donc pareil euh, bah, même euh, pareil qu'en athlétisme j'ai forcément donc euh, des compétitions euh, en paratriathlon et euh, des compétitions où je m'inscris sur, euh, sur des formats euh, de, de courses euh, avec les valides pour pouvoir pratiquer et euh, ben, pour pouvoir, euh, pouvoir m'entraîner aussi euh, en compétition.
0: Et, et du coup, tu nous disais tout à l'heure que euh, tu commences à... à à pratiquer au plus haut niveau. Euh, on peut revenir un petit peu là-dessus justement, savoir comment est-ce que tu as progressé ces six dernières années et, euh, et qu'est-ce qui t'amène maintenant au plus haut niveau et avoir des visées sur Paris 2024 Oui, alors
1: euh, bah moi, je suis arrivé, donc, comme, euh, comme je vous ai dit, je suis arrivé au triathlon. À la base, euh, bah, je n'avais pas de vélo, j'avais rien, tout était un petit peu à, à construire. Euh, L'idée, c'était simplement de, de m'éclater. Et euh, donc, j'arrive au triathlon après les, les Jeux de, de Rio. Donc en 2000, 2016, septembre 2016, je fais un premier essai au club de triathlon. Ça se passe super bien. Euh, bon, sans doute un peu comme beaucoup de, de triathlètes qui s'inscrivent comme ça dans des clubs. Je pense savoir nager, mais en fait pas du tout. Au bout de la première séance, j'ai eu mal pendant pendant une semaine. <rire> Classique. Classique ouais forcément j'étais j'avais euh, j'avais passé mon bac euh, mon bac en natation donc forcément je pensais je pensais na savoir nager donc euh, j'étais assez confiant en course à pied bon bah je maîtrisais un petit peu avec mon mon passé en attelé et, euh, et le vélo c'était un peu la grande découverte et euh, dans cette optique en fait, de pouvoir adapter mon matériel, euh, parce que ben, forcément, euh, euh, je dis souvent que le handicap, c'est de l'adaptation, hein. euh, ben, euh, j'ai euh, eu l'occasion en fait de participer à des journées de, de détection au mois de, au mois de décembre, donc décembre 2016, journée de détection de, de paratriathlon triathlon qui est organisée par, euh, par la fédération tous les ans. Et euh, moi, j'avais le souhait de, de participer à, ces, à, ces, à cette journée-là, pas pour être détecté, mais juste pour euh, bah, rencontrer un peu le staff, pour savoir un peu comment comment s'entraîner dans les meilleures conditions. Euh, des questions bêtes, hein. euh, bah, bon, Moignon, est-ce que je mets une palme euh, comme euh, sur euh, sur ma jambe euh, valide pour pouvoir euh, travailler avec des palmes quoi c'est des questions un petit peu euh, bêtes, mais euh, j'avais besoin de réponses et j'ai c'est
0: la question que j'allais te poser en fait, tu vois. Donc c'est pas si bête que ça. Et
1: euh, donc du coup, bah, en fait, j'avais besoin juste d'avoir de, des, des réponses à mes questions, à savoir comment pratiquer et, euh, et comment faire en fait. Et donc c'est dans cette optique-là que, que j'y suis allé. Et, euh, et en fait, bah, ça a débouché sur, euh, euh, donc, au mois de juin 2017 sur euh, une première euh, manche de Coupe du Monde à Besançon. La, la, la France a la, la chance d'organiser une manche de Coupe du Monde dans le circuit de paratriathlon. Et donc, du coup, ben, euh, j'étais j'étais chez le kiné, j'ai reçu un mail de, du DTM qui me demandait si euh, je voulais participer euh, à la manche de Coupe du Monde. Quoi, en fait, ils avaient envie de me voir sur une manche de Coupe du Monde euh, à Besançon. Et donc là, ben, forcément, quand j'ai lu le mail, j'ai eu ma petite larme qui, qui a coulé parce que ben, beaucoup d'émotions. Et euh, l'occasion de, de représenter aussi la, la France au plus haut niveau. Quoi. Donc, euh, donc en fait, ça s'est euh, très très vite euh, mis en place. Euh, en l'espace de, on va dire, euh, euh, neuf mois, euh, j'arrive sur cette manche de Coupe du Monde à, à Besançon. Euh, donc j'avais commencé au mois de septembre 2000, euh, 2016 et on est au mois de juin 2017 donc ça va, ça va très vite et à partir de là, bon, ben forcément ça va un peu dans tous les sens dans, dans mon cerveau l'objectif de, de mettre en place euh, quelque chose de, de, très, euh, de très serein et, et, euh, et de pérenniser un petit peu mon entraînement et, euh, et donc après euh, malheureusement il y a un peu le, le jeu de, des catégories de handicap en paratriathlon forcément et, euh, et donc là, ben, au jeu des, des catégories de, de handicap, ben, ça n'a pas tourné en ma faveur alors, euh, je ne sais pas, je peux peut-être en profiter pour euh, refaire un petit point sur euh, Rapide. Je sais pas ce que...
0: Oui, ouais, tout à fait. Kylian avait déjà fait un épisode là-dessus il y a quelques temps, mais euh, c'est toujours bon de, de le rappeler. Donc, je t'en prie, rappelle-nous un petit peu les, les différentes catégories et puis effectivement, en quoi ça n'a pas joué à ton avantage.
1: Et euh, donc, du coup, il bah, y a, y a six, six catégories dans le paratriathlon actuellement. Donc, il y a déjà la catégorie euh, pour les fauteuils euh, qui est bien à part. Il euh, y a la catégorie pour les athlètes non et malvoyants. Euh, donc forcément un tandem avec un guide. Donc ça aussi c'est une catégorie bien à part. Et ensuite il euh, y a quatre catégories pour les athlètes debout. Donc il va de, la, de, du handicap le plus lourd au handicap le plus léger. Donc c'est la catégorie PTS2, PTS3, PTS4, PTS5. Et, euh, et donc du coup moi sur, euh, sur, cette, euh, sur cette manche de coupe du monde à Besançon, pour euh, pour pouvoir en fait euh, être classé dans une catégorie, on est obligé de passer une classification donc devant euh, devant un, un corps un corps médical notamment et euh, des euh, des classificateurs donc qui examinent un petit peu qui, ouais, qui nous examinent qui, euh, qui regardent un petit peu ce qu'on est capable de, de faire avec euh, avec notre corps et euh, qui nous donne un total de points et en fonction de ce total de points on est classé donc dans dans des catégories et euh, et donc moi euh, par chance ou malchance, à Besançon, j'ai pas l'occasion de passer en classification. Et, euh, et donc, du coup, je suis classé dans une catégorie seulement via le dossier médical qu'on est obligé de fournir avant cette classification. Et donc, ils pensent que j'ai une amputation, on va dire, classique. Et à Besançon, donc du coup, je cours en, en PTS4 avec notamment Alexis, notre, notre champion paralympique.
0: Okay. Alexis, en quinquant
1: En quinquant, oui, tout à fait. Et, euh, et donc là, du coup, bah, j'étais plutôt content de courir dans cette catégorie. Ça me semblait plutôt juste. Et euh, donc, euh, quelques, quelques semaines plus tard, je crois peut-être même une semaine plus tard, j'ai la chance de pouvoir partir euh, euh, en Espagne pour une autre manche de Coupe du Monde où là je passe vraiment ma classification devant un corps médical et euh, donc là il regarde un peu mon moignon et il dit bah non toi tu as un moignon qui est beaucoup trop long, euh, tu as un avantage par rapport à un moignon qui est plus court, et donc du coup on va te passer en, en PTS-5. Et donc c'est là où ça n'a pas joué vraiment à ma faveur parce que du coup en PTS 5 euh, bah, j'étais le seul à courir avec une lame, avec une amputation. Euh, L'ensemble des athlètes euh, ont des pieds beaux, donc on a, ils ont leurs deux jambes, ou alors des amputations de bras. Et euh, les athlètes euh, français qui sont dans cette catégorie, donc euh, Antoine Bess et Yannick Borso, eux, ils ont des euh, plexus brachiales. Donc en fait, ils peuvent, ils ont leurs bras, mais ils ont euh, un problème, euh, ils n'arrivent pas à lever leurs bras. Et donc du coup, bah, c'est assez, euh, pour moi, c'est assez... Euh, euh, c'est pas équitable parce que ben je me retrouve dans une catégorie où l'ensemble des de, de mes concurrents ont leur de jambes et donc forcément euh, sur le vélo et sur la course à pied et ben ça fait ça fait toute la toute la différence et euh, donc du coup bon, pour le moment je fais un petit peu à ce moment là je fais un petit peu abstraction en fait de, de cette classification moi je, je m'éclate dans le triathlon le but c'est de, de progresser et, euh, et quand je vois un petit peu aussi Alexis et qui est très très performant euh, euh, avec son, son handicap qui est Pratiquement similaire au bien, en fait, lui, pour, pour situer un petit peu le handicap de Alexis, il a perdu sa jambe dans, dans, dans un accident de, de travail et euh, il a amputé un petit peu en dessous du genou. Et donc, quand je vois, quand je vois ce, ce qu'il est capable de faire, ça m'inspire. Je me dis, bon, bah, allez, euh, il faut, faut s'entraîner et voir un peu jusqu'où euh, jusqu tu es capable d'aller. Et euh, donc, du coup, bah, je fais deux saisons comme ça. Ça se passe plutôt bien. Je fais quelques manches de Coupe du Monde. J'en fais six sur deux saisons. Mais euh, je suis pas non plus très très performant dans ma catégorie par rapport à, à des athlètes qui ont l'air de jambes. Et, euh, et donc du coup, bah, j'attaque un peu la troisième saison. Euh, je suis un peu remonté comme une pendule. J'ai envie de, 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 de tout donner pour, pour voir un peu jusqu'où je vais pour pouvoir progresser. Et malheureusement, euh, je, me, je me casse le fémur à l'entraînement sur, euh, sur une chute en vélo. Euh, bah, du coup, bah, au, mois de, au mois de janvier. Donc du coup, bah, ma saison elle est, euh, elle est pliée. Hein. Le temps de me remettre euh, de, bah de de me remettre de cette fracture, euh, ça, va, ça va très vite. Hein. Je, moi, je suis remonté très vite sur le vélo. Hein. Au bout de 4 mois, j'étais déjà sur le vélo, mais pas suffisant pour pouvoir avoir à rattraper mon niveau et partir en compétition. Donc, euh, c'est un, un peu le problème. Euh, la quatrième année de triathlon, c'était l'année Covid. Donc là, forcément, ça nous a tous et euh, J'ai continué à m'entraîner, mais pas de compétition. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu... Euh, un petit peu problématique. Euh... Et donc, du coup, ben, j'attaque euh, ma cinquième saison de, de triathlon. Pareil, donc, avec euh, ben, la, la même envie d'essayer de, de, de tout donner, de, de, de performer et de progresser le plus possible. Donc avec mon entraîneur, on essaie de tout mettre en place. On travaille sur le matos, on travaille sur le vélo, on travaille euh, sur l'entraînement. On essaie de, avec les moyens du bord, parce que ben je, je travaille à côté, hein. euh, j'ai un temps plein à côté. Donc avec les moyens du bord, on essaie d'augmenter un petit peu la charge d'entraînement pour essayer de, de progresser. Et, euh, et tout doucement, sur cette cinquième année, on amène euh, avec, euh, avec un, un athlète, euh, quoi, avec un guide, avec euh, l'un des guides d'un athlète de l'équipe de France, euh, qui s'investit euh, auprès de, de la, euh, du paratriathlon dans ma région, on amène auprès de, de la Fédé l'idée de de changer de catégorie pour essayer que ce soit un petit peu plus équitable, euh, à l'image un petit peu d'Alexis euh, qui court avec le, le même, pratiquement le même handicap que moi, euh, bah, l'idée de, de passer dans la même catégorie que lui en, en PTS4, ce qui serait sans doute à mon sens beaucoup plus juste. Et, euh, et donc du coup bah, moi je fais une, une saison pleine, je, fais, euh, je participe à deux manches de Coupe du Monde, je participe au championnat de France, je fais un super championnat de France, je suis performant, je progresse beaucoup. Et euh, à l'issue de, des championnats de France et, euh, et en discutant un petit peu avec la FEDE, euh, je repasse en classification au niveau national au championnat de France. Et effectivement, donc la, la Fédération Française euh, euh, accepte de euh, mon passage en PTS4. Et donc là, en fait, c'est un petit peu le, le début de, 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 de l'aventure, en fait, finalement. Parce que, pour situer un petit peu la chose, c'est septembre 2021. Euh, donc, je passe au niveau national en PTS4. Je cours au championnat de France avec Alexis. Donc, je finis deuxième derrière lui. Euh, où je montre que j'ai bien progressé dans, tous les, dans toutes les disciplines. Et, euh, et ensuite, donc, la fédération m'envoie en octobre, euh, euh, ouais, le 30 octobre 2021, euh, sur une manche de Coupe du Monde au Portugal, avec l'objectif de me refaire passer en, en classification. Et donc là, j'arrive au Portugal, euh, bah, voilà, euh, remonter à bloc, euh, je pense que ça va le faire, et euh, malheureusement, euh, à la suite de la classification, le, le corps médical me dit, "Bah non, euh, t'es pas assez handicapé pour, euh, pour passer en 4, donc tu restes en 5. Donc euh, à ce moment-là, moi j'ai vraiment envie de, euh, bah, de, de remballer le vélo, c'est avant la course, hein. les classifications se font toujours avant la course. J'ai envie de remballer le vélo et rentrer à la maison parce que je trouve ça, je trouve ça injuste. Et puis, euh, puis je me retrouve avec un athlète de l'équipe de France qui est, qui était présent aussi sur la, la compétition. On discute un petit peu. Il me pousse à, à rester. Il me dit, bah, tu as tout payé. C'est bête de, de rentrer à la maison. quoi, Fais au moins la course. Et donc, euh, je participe à la course. Euh, et puis là, euh, pendant la course, je vois un athlète euh, anglais qui, est, qui a pratiquement le même handicap que moi et, euh, et qui court en PTS4. Et là, franchement, ça m'interpelle. Je dis, bah, c'est vraiment pas juste, quoi. J'en parle au staff qui était présent, etc. Et à la fin de la course, on, on va avoir les, les officiels de, de la course. On leur dit, bah voilà, expliquez-nous quelle est la différence entre Pierre-Antoine et, et l'athlète anglais, quoi. Qu'est-ce qui se passe Comment on peut euh, Qu'est-ce qui justifie ce, ce changement de, de catégorie et cette différence entre ces deux athlètes alors que le handicap est, est pratiquement similaire et là, en fait, ben, on sait pas, ils ne savent pas trop quoi nous répondre. Et euh, ils nous disent, à ce moment-là, ils nous disent, bon, ben, laissez-nous un peu de temps euh, pour réfléchir à la situation. Et euh, laissez-nous, on vous donne une réponse avant Noël. Donc, du coup, il ben, y a encore un mois et demi à attendre. Euh, donc, du coup, c'est long, quoi. très très long. On attend, Noël arrive, toujours pas de réponse. Et début d'année 2022, on nous dit ben ouais, effectivement, c'est c'est pas juste, mais il euh, y a quelque chose qui va pas au niveau de, de notre classification. Et on aurait besoin en fait que Pierre-Antoine passe des tests et donc les fameux tests de notamment en vélo. Donc les tests FTP, euh, donc un maintien de, de l'effort sur, sur 20 minutes et, euh, et un test, euh, test d'effort euh, maximal. Donc, euh, où on augmente un petit peu la, la puissance et on voit jusqu'où je suis capable d'aller. Donc, on a passé ces tests-là, on les a fournis, et euh, à l'issue de, de l'analyse de ces tests, le, euh, le 7 avril, c'est une date qui, qui m'a marqué, le 7 avril, on, on obtient mon changement de catégorie. Et là, c'est un petit peu à ce moment-là où tout bascule pour moi, parce que euh, d'un athlète en pts 5 qui n'est euh, qui pas très performant, je deviens un athlète qui est plutôt performant en PTS4. Et là, ça m'ouvre beaucoup de, beaucoup de portes et les objectifs à ce moment-là eh ben, changent beaucoup parce que je suis capable de, de pouvoir de prétendre maintenant aller sur des manches de Coupe du Monde. J'ai le niveau pour aller défendre mon dossard sur une manche de Coupe du Monde et même voir plus parce que de pouvoir faire des podiums. Donc, c'est à ce moment-là où tout bascule en fait. Un changement de, de catégorie ou... Euh, ou qui, qui, qui a un petit peu un bon avantage ou même en tout cas euh euh, qui est juste parce que maintenant je cours avec euh, des amputés euh, tibiaux, l'ensemble des amputés tibiaux et ça me paraît beaucoup plus juste que euh, euh, courir en PTS5 avec euh, des, des mecs qui ont l'heure de jambes et, et qui sont très très rapides en vélo et, et en course à pied
0: Après, est-ce que tu as vraiment gagné au change Parce que du coup, euh, tu as quand même Alexis Aucincan qui est dans la même catégorie que toi donc euh, forcément ça doit peut-être te tirer un petit peu en avant mais euh, ça, ça te laisse une belle marche à franchir aussi, non
1: Ouais, en fait euh, ouais, j'ai gagné au change parce que parce que ben je pense qu'on a je pense que j'ai de la chance de pouvoir côtoyer le, le champion paralympique. Il est français, il est, il est super sympa et il est pas avoir en conseil. Donc euh, ben moi à ses côtés, j'apprends beaucoup. Et, euh, et donc du coup ben je pense que c'est plutôt plutôt une chance. Et puis euh, niveau français, ben on est deux deux athlètes dans la même catégorie très performants. Et, euh, et donc, en fait, euh, bah moi, mon souhait, c'est d'essayer de, de, qu'Alexis me tire vers le haut et que moi, je, je continue à, à le pousser à être de plus en plus performant. Et, euh, et à 36 ans, l'athlète, il continue à, à progresser dans, dans toutes les disciplines. Donc, c'est euh, incroyable. C'est incroyable et euh, je pense que j'ai beaucoup de chance de, de pouvoir pratiquer à ses côtés.
0: OK. Et, et du coup, tu dis que tu as, as beaucoup de chance de pratiquer aux côtés d'Alexis O'Quinquant euh... Vous, vous vous retrouvez régulièrement pour les entraînements. Euh, comment ça se passe, cette, cette nouvelle vie de sportif de haut niveau qui représente la France
1: ben, C'est un peu beaucoup d'un coup, en fait, parce que là, on est au mois de, au mois de juin. Euh, J'ai eu la réponse au mois d'avril. Euh, après euh, cette réponse-là, on est parti deux semaines au, euh, au Portugal en stage de préparation. J'ai enchaîné une manche de Coupe du Monde au Japon, les championnats d'Europe la manche de Coupe du Monde à Besançon. Donc euh, en très peu de temps, euh, ça fait euh, ça fait beaucoup beaucoup de changements. Euh, forcément appréciable parce qu'en plus tout se passe bien. Je fais des podiums sur chaque course, donc euh, c'est génial. Je, je prends et, et je savoure. Mais euh, par rapport à Alexis, en fait, c'est plutôt... le euh, On se côtoie sur les stages et en compétition parce qu'on n'habite pas au même endroit. On n'est pas très loin. On n'est qu'à deux heures de route l'un de l'autre et l'objectif derrière c'est pourquoi pas d'essayer de de faire des des stages d'entraînement ensemble un peu plus régulier mais euh, en tout cas quand quand j'ai l'occasion de le de le côtoyer en compétition et euh, et en stage et ben ça se passe ça se passe super bien et n'ayez euh, pas avoir en en petit conseil et euh, notamment euh, au, au Japon pour moi c'était le, le premier long déplacement premier gros déplacement que j'ai que j'ai pu faire et euh, je me suis déplacé avec lui. et euh, bah voilà, J'ai appris énormément à ses côtés. Quoi. Dans toute la, la gestion du déplacement, euh, l'appréhension de, de la compétition, l'avant-après, c'était euh, pour moi une grande chance de pouvoir partager ça avec lui.
2: C'est génial. Et, et tu... Parce que tu le disais, voilà, là, tu, tu voyages beaucoup pour les compétitions, etc euh, mais tu as aussi un boulot à temps plein Comment tu fais pour gérer euh, tout ça
1: euh, Bah du coup, euh, oui, effectivement, euh, ce, ce boulot à temps plein là, donc depuis euh, depuis que les choses s'accélèrent, euh, bah, j'ai la chance de, que mon entreprise aussi a réagi et, euh, et me libère du temps pour que je puisse m'entraîner, partir en stage et en compétition. Et euh, donc ça, on, je les a, je les avais aussi un petit peu prévenu. Hein, C'est euh, euh, donc en 2021, il m'avait mis, euh, il m'avait donné quelques heures pour que je puisse euh, pratiquer euh, le le mieux possible et me préparer le mieux possible pour l'objectif principal qui était les championnats de France et donc début d'année 2022 on avait fait un petit point et je leur avais dit ben ben voilà, si, si je change de catégorie ça va m'ouvrir beaucoup de portes il y a beaucoup d'objectifs qui vont changer et donc du coup ben, j'aurais besoin de de plus d'accompagnement de, plus et euh, donc du coup bah, ils ont entendu mon, mon projet et euh, ils ont tout de suite répondu présent quand j'ai changé de, de catégorie et euh, grâce à ça ils m'ont libéré pour que je puisse partir en stage, partir en compétition et, euh, et donc j'ai beaucoup de choses, euh, beaucoup de chances d'être accompagné aussi dans, dans mon projet professionnel par mon entreprise qui, euh, qui me soutient pleinement
2: c'est génial d'avoir ce support de, de ton employeur euh, on peut le citer d'ailleurs hein, qui, qui sont
1: ouais ouais moi c'est euh, donc c'est keolis lille qui euh, qui m'accompagne euh, et en fait euh, ben moi le, le double projet pour moi est, est euh, quelque chose d'important parce que alors euh, j'accorde beaucoup d'importance à mon projet sportif et c'est un peu le, le rêve d'une vie de, de participer au jeu mais à côté de ça, euh, je trouve ça très important de, de continuer dans le monde professionnel parce que moi, j'ai pas forcément un, un parcours atypique. Hein. Euh, j'ai commencé à travailler avant de, de pratiquer le sport à haut niveau et, euh, et je vois pas, euh, je me vois pas en fait arrêter du jour au lendemain de, de quitter le monde de l'entreprise parce que bah, déjà je suis bien dans mon entreprise et, euh, et j'aime bien ce que je fais. Et, euh, et l'objectif, euh, bah, c'est aussi de, de penser après, quoi, quoi faire après que la carrière se, se termine, parce qu'on sait très bien, c'est quelque chose qui est, qui est très, très court, une carrière de sportif, et ça peut s'arrêter aussi à n'importe quel moment. Et, euh, et un peu cette sécurité, un peu de, de l'emploi pour l'après-vie euh, sportive, c'est quelque chose auquel je, je tiens. Et, euh, et j'irai même aussi, même plus loin. Euh, Côtoyer, continuer à côtoyer mes collègues et le, le monde de l'entreprise, ben, ça, 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 ça va permettre un bon équilibre. Quoi, mon, mon équilibre, en tout cas, parce que ben, continuer à euh, faire, faire du sport tout le temps, côtoyer que mes, mes partenaires d'entraînement, j'ai besoin de, de voir un petit peu autre chose et d'autres personnes euh, avec un regard un peu différent et, et peut-être pas euh, un regard porté sur le sport. Et donc, ça, c'est très important pour mon équilibre. Oui, c'est
2: important d'avoir... Un un esprit un esprit sain dans un corps sain comme on dit de, de pouvoir être stimulé sur les deux euh, aux deux niveaux et puis comme tu dis il y a aussi une réalité euh, économique quoi enfin il faut que tu puisses euh, il faut que tu puisses euh, en vivre. enfin vivre de son sport c'est pas toujours facile dans le triathlon euh, c'est d'autant plus difficile et euh, et dans le triathlon en sport. j'imagine que euh, c'est, euh... enfin c'est voilà, à, ch à chaque fois de plus en plus difficile j'imagine.
1: Ouais effectivement, euh, c'est sûr que déjà le triathlon disport c'est c'est particulier et euh, et vivre de. C'est hyper niche quoi. Tout à fait et donc vivre de son sport c'est déjà compliqué. Euh, moi j'ai la chance de de pouvoir pour le moment euh, être un peu détaché pour euh, pour vivre ma passion et euh, et donc euh, bah, j'en profite à fond et. Euh, et je remercie mon, mon, mon employeur pour, pour, pour rendre tout ça possible, parce que parce que ben voilà après à un moment donné, si on veut si on veut vivre son projet sportif, il faut aller chercher des sponsors, c'est pas toujours évident. Là j'ai un peu cette chance d'être un peu payé pour m'entraîner, et, et c'est ce qui peut m'arriver de mieux en fait finalement.
0: Et cette démarche, cette, cette ouverture d'esprit qu'a fait ton employeur, est-ce que tu sais si, euh, si c'était renseigné au préalable Est-ce qu'en en France, en tout cas, il y a des avantages qui sont donnés aux employeurs qui, euh, qui emploient, qui dégagent du temps aux sportifs de haut niveau
1: Oui, effectivement, il y, y a pas mal de, de choses qui peuvent être mises en place, euh, notamment avec les fédérations et le ministère des Sports, avec le fameux, les fameux contrats CIP. Euh, après, ce n'est pas, pas toujours le cas parce que ben, il faut que l'athlète soit identifié et soit sur liste de haut niveau. Euh, ce qui peut se passer également, donc c'est des conventions à l'amiable où euh, l'entreprise dégage un peu euh, le, le sportif ou son employé pour, pour son sport.
2: Et une semaine euh, typique pour toi, ça, ça ressemble à quoi Tu travailles combien de temps euh, dans l'entreprise et combien d'heures d'entraînement
1: alors, euh, nous, en plus, euh, au, au travail, quoi, moi, je bosse pour, euh, pour le métro de Lille. Euh, donc, en fait, c'est un, un poste où, au euh, poste de contrôle, il euh, y a tout le temps quelqu'un. On est là 24-24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Donc, forcément, euh, moi, en plus de, de, de bosser, j'ai euh, des postes. Donc, je travaille le matin, l'après-midi, je travaille la nuit. Euh, donc du coup pour le moment un peu ce qu'on qu essaie de, de faire c'est d'essayer de, de réduire euh, un peu mon temps de travail à raison de deux postes par semaine deux à trois postes par semaine pour euh, ben, me libérer du temps à l'entraînement euh, quand je suis à la maison et, euh, et à côté de ça il me libère pour partir en stage des stages qui sont, euh, ben, qui sont euh, euh, sur, sur lesquels je suis convoqué par la Fédération Française de Triathlon et sur euh, les compétitions donc après euh, semaine type en fait il n'y en a pas vraiment parce que euh, moi je travaille je n'ai pas de, de jour de travail fixe je peux travailler euh, là cette semaine je travaille jeudi vendredi la semaine dernière j'ai travaillé lundi mardi euh, la, la semaine dernière j'ai fait des nuits cette semaine je fais des matins ah, voilà c'est il euh, n'y a jamais rien de, de fixe et c'est surtout euh, mon entraîneur en fait qui s'adapte à mon emploi du temps professionnel et qui adapte tous mes entraînements en fonction de mon emploi du temps professionnel
2: oui, ce qui est ce qui est souvent le cas d'ailleurs c'est souvent ce que les, les, les coachs recommandent c'est de dire voilà en fait tu as ta vie aujourd'hui avec ton boulot avec tes moments en famille etc et en fait on va aller mettre nos, les entraînements euh, on va on va essayer d'aller les les, euh, les caser là-dedans dans ton agenda mais c'est pas l'inverse, il faut pas que ta vie soit autour de tes entraînements, en tout cas pas pour les, les athlètes amateurs, après bon les athlètes pros ça c'est autre chose c'est leur boulot, ils sont payés pour et voilà mais, euh, mais euh, effectivement pour les athlètes amateurs c'est souvent comme ça et, et bon après je sais pas si, est-ce que tu te considères du coup comme un athlète pro ou amateur puisque bon, tu, tu bosses aussi sur le côté, donc tu es un petit peu entre les deux peut-être
1: ouais un petit peu entre les deux et puis c'est surtout un peu mon, mon statut qui est en train de, de changer et euh... Et là, j'ai un petit peu. Ouais, ça, ça va vite, comme je disais tout à l'heure, ça va tellement vite. Et, et pour le moment, je ne réalise peut-être pas encore tout ce qui s'est se, passé. Et euh, en tout cas, euh, euh, ben là, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner beaucoup plus euh, de pouvoir partir en stage. Et, euh, et je commence à prendre un peu conscience que ben, euh, je m'entraîne pour avoir des résultats et euh, je suis un petit peu payé pour m'entraîner. Donc, du coup. Euh, ben, J'essaie de, de professionnaliser un petit peu plus euh, ma pratique et euh, essayer d'être euh, un peu plus professionnel dans tout ce que je fais au niveau du sport.
2: Mmh. Et ça fait juste pour avoir une moyenne, ça fait combien d'heures d'entraînement sur la semaine
1: euh, ben Là, on essaie de, de caler. alors C'est toujours pareil en fonction des compétitions. Tout ça, ça c'est un peu différent. Mais une semaine d'entraînement à la maison où il n'y a pas de compète, c'est une vingtaine d'heures.
2: Oui, OK.
1: C'est une vingtaine d'heures d'entraînement. Ça représente 4-5 entraînements piscine, 3-4 sorties vélo et, et 3 sorties à pied, environ. Et euh, après, forcément, ça s'adapte aussi ben, en, fonction, euh, en fonction du temps. En fonction de, du temps que j'ai également et en fonction de, de mon boulot. Mais, euh, mais voilà, au début de l'année, on était plus aux alentours de... En bossant à temps complet, on était, plus, on était plus aux alentours de 10 10-15, des fois, grand maximum. Et, euh, et donc là, maintenant qu'on qu arrive à se libérer un peu plus de temps, ouais, on est entre 20 et des fois même 25. Quoi. Ça, dépend, euh, ça dépend les semaines, ça dépend euh, euh, ce qu'on qu souhaite faire aussi à l'entraînement.
2: Et, et alors, je, je passe un peu du coca là mais c'est une question que, <rire> que je me posais. et Il y en a peut-être d'autres qui se la posent aussi. Euh, le fait d'utiliser des lames, est-ce que euh, finalement, il n'y a pas un côté... Euh, euh, plus, plus performant dans le sens où euh, tu as quand même un effet euh, rebondissant euh, alors après ça dépend peut-être du lame à l'autre tu vois mais est-ce qu'il est y a des lames qui permettent effectivement potentiellement de courir plus vite que euh, que sans enfin capier, euh, ouais, un pied normalement
1: c'est un peu compliqué moi j'ai toujours tendance à dire qu'en en fait ouais, une lame c'est vraiment c'est un, un ressort hein. de toute façon ouais, on ça. voit bien avec les chaussures de carbone euh, bah, ça va plus vite qu'une euh, qu chaussure classique euh, donc dès qu'on met du carbone, c'est quelque chose qui, est, euh, qui a des propriétés euh, incroyables. Et euh, alors les études, euh, après il faut, faut, faut toujours faire attention aux études, mais euh, on, on dit souvent qu'une qu jambe valide, elle restitue 60% de l'énergie qu'on lui donne. Et une lame de course, 90%. Donc là, forcément... Euh, quand on regarde ces petits on peut se dire qu'une lame de carbone, c'est beaucoup plus performant qu'une euh, qu jambe. Maintenant, euh, bah, c'est surtout, après derrière, je pense que c'est apprendre à courir avec une lame. C'est deux jambes différentes. D'un côté, il y a la jambe valide. De l'autre côté, il y a la lame. Il faut apprendre à l'apprivoiser, à, à l'utiliser, à, à, à bien la charger. Et après, effectivement, il y a aussi différents, différentes lames sur le marché. Après, je pense qu'elles euh, sont toutes équivalentes. Euh, elles sont toutes performantes euh, mais après je pense que c'est plus euh, en fonction du, du ressenti de l'athlète euh, moi j'ai essayé deux types de lames, il y en a une qui me convient un peu mieux que, que l'autre bah, du coup je cours avec et après euh, pour être performant je pense que ça passe aussi par, par du réglage avant tout essayer de, de bien régler la lame qu'elle euh, qu qu ait les, bo les, bon les bons aplombs et euh, être aussi bien dans son emboîture. Mmh. Parce que après c'est pareil que pour une chaussure, hein, si une chaussure qui est trop petite, et eh ben forcément on va avoir mal au pied, on sera sans doute moins performant. Ben, pour l'emboiture, pour pour la prothèse c'est la même chose, il faut être bien dans l'emboiture et, et pour pouvoir être performant. Donc.
2: Euh... Ok, d'accord. Mais donc potentiellement un, je sais pas un double amputé par exemple qui aurait euh, euh, des bonnes lames bien réglées etc serait plus rapide. Euh, que, que quelqu'un qui courrait euh, à pied normalement
1: euh, ouais, Moi j'ai l'intime conviction qu'un jour euh, les, des athlètes double amputés euh, courront plus vite que les valides parce que bah, après ça reste de la mécanique et, euh, et une mécanique bien réglée, bien huilée bah, c'est quelque chose de très performant et donc je pense qu'un jour on y arrivera. Comme euh, par exemple euh, bah, sur le saut en longueur je pense que... Les euh, sauts, les sauteurs en longueur simple amputés, euh vont sauter plus loin que que les athlètes valides. Euh, ça, c'est, j'en suis persuadé parce que bah ça reste de la mécanique et à un moment donné, bah il y a quelqu'un ou un un fournisseur ou un fabricant, il va trouver la bonne formule magique et ça va être quelque chose de révolutionnaire et, et on, ils vont arriver à faire des miracles comme ça. Ça, c'est pour moi, c'est 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 ma conviction. Après. Euh, après voilà derrière euh, ben on a beau avoir quelque chose de très performant, il faut que l'athlète bosse parce que ben on a rien sans rien et euh, derrière ben il va falloir euh, qu'il apprenne à qu passe déjà du temps avec ses, ses prothésistes les fabricants pour mettre euh, euh, pour mettre euh, pour construire les les prothèses du temps pour euh, savoir les utiliser et puis après ben le temps pour pour pouvoir euh, pour pouvoir être performant. Donc, ça, pour moi, ça ne va pas entacher la, la performance de l'athlète parce que derrière, il y aura beaucoup de travail, euh, mais euh, c'est sûr que ce sera pas comparable. On ne pourra pas comparer un athlète double amputé d'un athlète valide ou d'un sauteur simple amputé avec un sauteur euh, valide. Ça, c'est on pourra pas les comparer mais euh, derrière moi j'ai l'intime conviction pendant un moment on avait euh, il y avait le le débat un petit peu de est-ce qu'on autorise des athlètes amputés à courir etc je pense que oui il faut autoriser à courir avec les valides parce que ben euh, un athlète en dit ben, il, il s'entraide quasiment comme un athlète valide voire même plus parce que ben, il y a l'appréhension du matériel mais derrière, euh, bah, peut-être euh, avoir des classements différents, parce que euh, je pense qu'on n'a pas le droit d'interdire un athlète de, de participer à une course sous prétexte qu'il est, euh, qu est amputé ou qu'il est appareillé, parce que bah, il s'entraîne finalement comme un valide. Donc euh, bon, après c'est un sujet qui est tellement sensible et voilà, chacun a son point de vue. Mais en tout cas, euh, derrière, euh, même si la performance un jour elle dépasse les valides, il y aura forcément du travail. Et, euh, et c'est ça qu'il ne faut, qu faut pas oublier, c'est qu'un athlète, si un jour un athlète double amputé court plus vite qu'un athlète valide, et ben derrière il y aura beaucoup, beaucoup de travail de, la, de sa part, de la part de, de toute son équipe. Et, euh, et ça, ben, ça, il faut, faudra le mettre en valeur d'une façon ou d'une autre.
2: Bah, bien sûr, de toute façon, je veux dire, ça, c est, c est, enfin, peu importe. Euh... Enfin, c'est comme, euh, comme les gens qui disent « Oui, bah, euh, c'est normal, il a un vélo à 15 000 euros, donc c'est normal qu'il euh, qu soit aussi fort. <rire> » ou, euh, ou, ou pareil pour les, 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 les chaussures avec des semelles des carbone. Bon, pareil, c'est voilà, à chaque fois la même chose. Euh, ouais ça aide un petit peu, mais au final, euh, <rire> c'est surtout beaucoup de boulot. Et, euh, et ça, il faut le reconnaître.
0: C'est quand même le boulot qui paye. Bon, on l'a vu avec Oscar Pistorius, hein. Euh, qui, qui courait avec les valides et qui a, qui a été un temps plus rapide avant qu'il soit empêché de, de reprendre la compétition.
1: Ouais, voilà, ouais, effectivement, euh, lui derrière, il euh, bon, y, y a des capacités en or, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de travail aussi. Donc euh, voilà, c'est toujours un, un sujet qui est sensible, et, euh, et je peux comprendre un athlète valide qui, qui voit débarquer un athlète double amputé et, et qui, euh, qui, 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 qui râle un petit peu parce que bah, ça, va, ça va plus vite, forcément, c'est mécanique. Mais derrière, bon, bah, voilà, c'est quand même des, des performances extraordinaires qui, qui étaient capables de faire ce, cette bah,
2: athlète. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a des catégories aussi. En passant un petit peu sur ton profil aussi, bon, il voilà, y, y, bon, y a ton palmarès, on a, on a un petit peu parlé. Euh, tu as aussi participé au record du monde de course en joëlette en 24 heures. Tu peux nous en dire quelques mots
1: Effectivement, bien vu, bien vu. Euh, bah, un petit peu dans dans, dans ma démarche, euh, dans l'idée de ne pas avoir que le le, le projet sportif, euh, essayer de de faire découvrir un peu, de faire avancer l'image du handicap et de et de partager, de promouvoir le sport. Euh, J'ai eu l'occasion de de rencontrer l'association Lame de Joie. Donc c'est c'est une belle association qui euh, qui donne l'opportunité à des des enfants de en, amputés de pouvoir courir. Parce que comme je disais tout à l'heure, ben, les labs, elles ne sont pas remboursées par, par notre système de santé. Euh, une lame, ça coûte, ça coûte très cher, ça coûte 2500 euros. Et donc, c'est pas à la portée de, de tout le monde de pouvoir acheter une lame pour pouvoir courir. Et donc, euh, l'association Lame de Joie, elle est là et euh, ben, elle prête des labs sans condition de revenu, sans, euh, sans aucune condition, en fait, finalement. Il suffit simplement de, de, de se présenter, de prendre contact avec l'association et, euh, et dire qu'on aimerait bien avoir une lame pour pouvoir faire courir un enfant et, et donc euh, si on a une lame à disposition, on la prêtera aux enfants à ce moment-là. Et, euh, et donc c'est ça qui est, qui est génial, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans, dans cette association, c'est qu'il n'y a pas de différence, tout le monde peut avoir accès à une lame euh, et, euh, et donc... Euh, l'association a, a une banque de lames et donc elle prête en fait les lames en fonction euh, en fonction aux enfants donc il faut savoir qu'une lame en fait elle est euh, on la comment dire une lame elle est choisie par rapport au poids de l'athlète ou au poids de la personne qui la porte et donc forcément un enfant quand il grandit et eh ben on, on, il va changer quatre à cinq fois de lame tout au long de sa croissance en fonction du poids forcément et de de, ses, de son évolution et donc du coup ben forcément une une lame euh, quoi, pendant la croissance de l'enfance, et on peut imaginer à cinq fois la. Chaque... Pardon, je suis en train de chercher mes mots, je suis vraiment désolé. Là. Euh... Ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, tout au long de la croissance de l'enfant, euh, il faudrait lui acheter, en fait, on va dire cinq lames. Donc ça fait quelque chose, c'est un budget très important. Et donc, du coup, l'association, elle est là, et donc elle prête des, des, des lames aux enfants. Et euh, une fois que l'enfant n'utilise plus la lame, elle est prêtée à un autre enfant. Et donc, euh, c'est un système de fonctionnement qui permet en fait de, de toucher un maximum d'enfants. Et euh, une fois que l'enfant a fini d'utiliser sa lame, et ben, elle est utilisée par quelqu'un d'autre. Elle n'est pas, pas mis au rebut, on ne s'en sépare pas. Et, euh, et donc, du coup, ben, la durée de vie d'une lame, elle est assez, assez longue. Forcément, quand on ne veut pas être performant, elle est assez longue. Et, euh, et donc, du coup, pour revenir un petit peu sur ce record du monde, euh, l'idée, en fait, euh, ben, c'était de parler de l'association. Euh, et pour ça, nous on fait on fait des courses en joëlette avec euh, donc des enfants en situation de handicap à l'intérieur. Et euh, je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça correspond une joëlette C'est euh, c'est un petit, euh, un petit engin euh, sur roue avec un, un petit siège et euh, on pousse et on tire ce, ce petit euh, ce petit engin et euh, donc ça permet de pouvoir transporter des des, des enfants en situation de handicap. Ou des personnes en situation de handicap, ou tout type de personnes, hein, finalement. Mais euh, mais nous, on, on veut associer en fait ces, ces événements sportifs aux enfants qui sont dans des centres parce que euh, ben pour eux, c'est c'est un peu la sortie de l'année quoi. Et euh, c'est ça que que j'adore en fait quand quand j'ai quand la chance de participer à ces courses là c'est que ben, les enfants, une fois qu'ils ont vécu la course, ils en parlent après au centre pendant 10-15 jours, et euh, c'est quelque chose d'incroyable. Et, ça, et c est, c est, c est, ces échanges-là, qui ne sont pas toujours euh, des échanges comme on peut le concevoir avec des mots, parce qu'il y a des fois des, des enfants qui ont un handicap très lourd, euh, c'est simplement un regard, un sourire, et euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, c'est euh, très très fort en, en émotion. Et euh, lors de ce record du monde, euh, euh, à la fin, en fait, on a donné des petites médailles aux, aux enfants et euh, ben, ils les ont gardées pendant pendant trois semaines, accrochées au cou. C'est c'est quelque chose qu'ils voulaient pas quitter parce que ben, pour eux, ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire, de, un moment magique. Et euh, et voilà, c'était euh, c'était assez euh, assez fou,
0: assez fou et assez émouvant, j'imagine. Euh... En tout cas, félicitations à toi pour ton implication et ton engagement dans, dans, ce, euh, dans ce genre d'événement. Euh, L'âme de joie, si je ne m'abuse, c'est aussi l'association que soutient euh, Mohamed Lana
1: euh, ah, Bonne question. Vous allez, vous allez me coller, là.
0: <rire> Pe Peut-être pas à Lille, mais, euh, mais, euh, mais il me semble qu'on en avait parlé aussi avec, avec Mohamed. Euh, Pierre-Antoine, peut-être euh, pour euh, se diriger tout doucement vers la fin, euh, tu rappelé, euh, tu, fin, tu nous as rappelé quelles étaient les différentes catégories euh, en, en paratriathlon, mais tu ne nous as pas rappelé sur euh, quelle distance vous concourriez.
1: Effectivement, nous, on concourt sur euh, des distances S, donc c'est euh, la plus courte distance qui existe. Donc, c'est 750 mètres en natation, 20 en vélo et 5 à pied.
0: Okay. Et, et du coup, euh, pour la suite, est-ce que euh, toi, tu envisages de rester sur des distances pareilles ou est-ce que au contraire le, le, le moyen ou le long commence à te titiller un petit peu
1: euh, On le voit bien à l'entraînement. Plus plus je vais sur des séances qui sont longues, plus plus je suis à l'aise. Donc un jour ou l'autre, je pense que je m'essaierai au long. En tout cas, pour le moment, c'est pas dans le dans le projet. Euh, je pense que je vais m'arrêter à des distances M peut-être, des, dist des distances olympiques dans tout ce qui est pour la préparation, pour faire un peu plus de caisse. Euh, mais pendant que quoi pour le moment, comme je recherche la performance et qu'il y a un projet, euh, un projet de, de Paris 2024, je vais rester exclusivement sur, sur du très court ou sur du distance olympique. Après, euh, pourquoi pas essayer euh, de, de l'Ironman ou déjà passer par Life Ironman dans un premier temps, voir un peu comment ça se passe, mais euh, ça, ce sera plus tard, ce sera après.
0: Euh, et, euh, et du coup, euh, par rapport à Paris 2024 est-ce que tu sais euh, déjà combien est-ce qu'il y aura de, de paratriathlètes français dans chacune des catégories et euh, quand est-ce que les sélections vont commencer voilà,
1: c'est tout récent, ça vient de, ça vient de tomber là, euh, ça vient d'être validé en tout cas par World Triathlon. Euh, il y aura 120 dossards au départ, toutes compétitions confondues pour le paratriathlon. Et euh, donc pour moi, c'est assez, euh, c'est difficile de se projeter sur, euh, sur une sélection française. Euh, parce que pour être sélectionné, pour euh, valider notre ticket, il faut être dans les 9 meilleurs mondiaux. Donc ça, c'est euh, le chemin de sélection. Et euh, les, les, le, le chemin de sélection débutera le, le, au mois de juin 2023 jusqu'au ju, juin 2024. Voilà. Donc on a un an pour, euh, pour remonter euh, tous au classement, être, avoir le meilleur classement possible et de faire partie de, de ces 9 meilleurs euh, athlètes mondiaux. Pour décrocher un ticket. Donc, ce sera notre notre challenge à tous, et, euh, et je pense que bah, chacun va va travailler pour euh, pour pouvoir vivre ce bel événement à la maison.
0: Effectivement, autant capitaliser aussi là-dessus. En tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite dans ce, dans ce très beau projet, ce très beau double projet, puisqu'on le rappelle, tu travailles aussi par ailleurs, tu as un, un « vrai job » en plus de, de, de défendre les couleurs du pays dans le triathlon. Euh, Peut-être pour euh, terminer le, notre épisode, on a l'habitude de demander à nos invités où est-ce qu'on peut les retrouver sur les réseaux sociaux si on veut continuer la, la discussion, si on veut suivre les performances de nos invités. Donc euh, Peut-être que tu peux nous rappeler tout ça Oui,
1: alors moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais euh, bah, les réseaux classiques, hein, euh, Instagram et, et Facebook. Euh, J'essaie de partager un maximum là-dessus. Et puis euh, aussi euh, LinkedIn ou j'ai un peu aussi mon, mon parcours professionnel. Ok,
0: bah écoute, de toute façon, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Euh, Pierre-Antoine, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu penses qu'on devait aborder ou est-ce qu'on euh, clôture là l'exercice d'aujourd'hui
1: ouais, Je pense qu'on a, euh, qu a fait un beau tour. Euh, je suis juste un petit peu déçu de la présentation de l'âme de joie. qui J'ai un peu cherché mes mots et, euh, et c'est vraiment une très belle association. S'il y a un petit mot à rajouter, c'est peut-être plus par, ça, par rapport à cette association-là.
0: Ok, bah écoute, euh, je, je t'en prie, le, le micro est ouvert si tu veux rajouter un petit mot et puis sinon, euh, on te souhaite, on va te souhaiter une très bonne soirée et, et euh, bon
1: courage pour la suite. Ok, merci beaucoup. Bah, ouais, J'en je, profite, j'aimerais juste rebondir un petit peu sur l'association Lame de joie qui, euh, lors de, en fait, de, de ma rencontre avec cette association-là, c'était un, un, une, une histoire de bons procédés. Ils m'ont fourni une lame pour que je puisse courir pour que je puisse refaire mes appareillages. Et en contrepartie, euh, bah, j'étais un peu l'ambassadeur de l'association. J'essayais de, bah, de, de mettre un petit peu en avant les, les belles valeurs de, de cette belle association. Et, euh, et j'ai pu rencontrer, en fait, euh, grâce à l'association, euh, un jeune paratriathlète qui s'est mis au triathlon également, Raphaël. Et j'ai fait un peu avec lui euh, ses premiers pas sur la piste également, comme j'ai pu euh, faire avec Dominique André dix euh, ans plus tôt. Et euh, c'était aussi un, une belle une belle histoire une belle aventure que que j'ai pu vivre grâce à cette, grâce à cette pardon, grâce à cette association en plus des courses en Joëlette et, euh, et donc euh, bah, je tiens à remercier son président Jean-Marc qui euh, qui se bat un petit peu tous les jours pour que que les enfants amputés puissent euh, puissent courir.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup, euh, Pierre-Antoine. On te souhaite une très bonne continuation euh, et puis euh, plein de bons résultats d'ici Paris 2024. Et évidemment, on espère qu'on te verra sur la ligne de départ à Paris.
1: Bah écoute, euh, merci beaucoup. J'y euh, travaille tous les jours, c'est le, le rêve d'une vie, donc... Euh... Je ne vais pas lâcher
2: le morceau. Génial. On suivra ça de très près et euh, on salue effectivement l'association qu'on ne manquera, qu manquera pas de, de taguer sur les réseaux au moment de, de la sortie de l'épisode. Merci à
1: toi, Pierre-Antoine. Super, merci beaucoup pour ce, ce bon moment ensemble.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs